0: Muy buenas y te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Cuerpo Emoción. En esta comunidad hablamos sobre dolor, postura y emociones. Hoy súbete a este viaje apasionante conmigo porque te voy a contar estrategias para regular emociones. Esto va a aumentar tu calidad de vida si lo aplicas de manera sólida y práctica. Muy buenas, desde las tierras oxforeñas, desde Oxford, Reino Unido, soy David El corbarrutia y hoy te voy a contar estrategias para regular emociones. Muchas gracias por estar aquí. Te voy a contar a partir de este momento, a partir de ahora, presta atención porque vamos a introducirnos en propuestas que hay dentro del ámbito de la psicología para la regulación de las emociones. Piensa que la calidad de tu vida es, en cierta medida, la calidad de tus emociones. Porque hay días que a lo mejor, imagínate que hay días que hace mucho sol y aún así te sientes triste. Y hay días que a lo mejor tú te sientes mmm, muy contento y está lloviendo, o muy contenta. Lo que te quiero comentar, y, te, y lo voy a hacer a través de una pregunta, es... Cuando tú te sientes triste, cuando tú te sientes enfadado, cuando tú te sientes enfadada, ¿qué haces? ¿Qué haces cuando tú te sientes vacía? ¿Qué haces? Porque todos nos sentimos vacíos en algún momento dado, tristes, enfadados, irritados, solos, rechazados. Y cuando te sientes enfadada, ¿tú qué haces? Piensa en, 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 tu, en tu situación de vida, ¿no? ¿Qué haces cuando te sientes enfadada o cuando te sientes enfadado? Lo cierto es que las personas utilizan una variedad amplia de estrategias para regular las emociones. Por ejemplo, piensa en tu caso particular. A lo mejor tú te distraes haciendo tareas en la casa. A lo mejor... Tiendes a ocultar y reprimir las emociones, esto es algo muy común. A lo mejor comes, te pones a comer, haces deporte, tienes sexo, duermes, ves pornografía, temas turbas... Cada persona utiliza una serie de estrategias conscientes o inconscientes para regular las emociones. Muchas veces no somos conscientes de que lo que hacemos es precisamente para esto, para regular las emociones pero esto no quiere decir que algunas de las estrategias suan, sean las más óptimas. Mira, te voy a contar una historia, te voy a contar una historia personal. Yo tengo un amigo que le voy a llamar por otro nombre, le vamos a llamar Elvis, Elvis Presley le podemos llamar, ¿vale? Le podemos llamar Elvis Presley. Entonces, un día estaba en casa, yo estaba en casa de unos amigos, y Elvis Presley pues estaba ahí, había renacido, ¿no? había salido de su tumba y estaba ahí. Y estábamos todos los amigotes charlando... Y no recuerdo muy bien con precisión eh, por qué Elvis estaba hablando de una chica de su pueblo. Mi amigo Elvis tiene 27 años y nos contaba que esa chica de su pueblo estaba en la misma escuela en la que Elvis estudiaba cuando era niño y adolescente. Y entonces Elvis nos contaba que él, que él pues, que se metía un poco en esta chica cuando eran adolescentes, que le hacía un poco de rabiar, un poco de bullying... Pero lo más curioso es que Elvis nos contó que muchos años después, cuando él tenía ya 24 años, 25, eh, él seguía viendo a esta chica en su pueblo. Y se llevaban pues, cordialmente bien, tenían una relación cordial, amable, diplomática, normal. Pero Elvis nos dijo una cosa que a mí me llamó mucho la atención y me pareció muy, muy, muy positivo y honrado por su parte. Elvis nos, Elvis nos contaba que él se disculpó con esa chica por haberse metido con ella cuando eran adolescentes en la escuela. Eh, entonces pues Elvis nos dijo que pues un día estaban hablando y, y que él se disculpó y, y le dijo que, que bueno, él, él de hecho dijo, yo le pedí perdón. Y Elvis nos contaba a los, a los amigotes, nos decía, eh, le salía así un poco de dentro, ¿no? No, no lo tenía, vamos, le salió de dentro, natural, genuinamente. Y dice, cuando le pedí perdón, me sentí muy bien conmigo mismo. Quédate con esto, ¿no? Porque él tomó acción, él enfocó su comportamiento a través de la comunicación en la solución. Y él se sintió bien consigo mismo. Los terapeutas de diferentes orientaciones consideran que la resolución de problemas es una de las estrategias de regulación de emociones más eficaces. Y te preguntarás, ¿qué es esto de resolución de problemas? Bueno, pues fíjate, la resolución de problemas implica definir el problema, porque si no sabes cuál es el problema cómo lo vas a solucionar no si está el, si está el retrete roto y, y no va la cadena pero no se sabe dónde está el problema, pues cómo se va a solucionar una vez se ha identificado el problema, se establece el objetivo ¿qué es lo que quieres? pues quieres que la cadena del váter funcione y, se, y que cuando cagues, pues que se, vaya, se vayan los truños por, por el desagüe, ¿no? y Después lo que quieres es identificar posibles obstáculos. ¿Qué obstáculos? No, lo, no los truños o no, no los truños, sino qué obstáculos hay eh, a lo mejor en, en la mecánica ¿no? De, del retrete. Y después evaluar posibles soluciones para ponerlas en acción. ¿Vale? Esto es a lo mejor en este ejemplo, pues, pues tú pues llamas a un fontanero, el fontanero pues, eh, evalúa posibles soluciones y las pone en acción. A este punto vamos a volver más adelante, pero nada que me ría porque me estoy acordando que esto luego lo escucha la gente y hablando aquí de eh, escatológicamente. Pero bueno, primero escucha escucha atentamente. Mira, recientemente se ha publicado lo que te estoy contando. Está basado en cierta evidencia, ¿no? Aunque yo a veces creo que la evidencia tiene cierto, la, la ciencia tiene ciertas cosas positivas, pero a veces las cosas son mucho más sencillas. Pero bueno, hay una, un estudio científico. Eh, que se llama Psicología, Psicoterapia, Teoría, Investigación y Práctica, ¿vale? Si lo quieres buscar. Está en inglés. Y lo que muestran este estudio son resultados objetivos y cuantitativos, eh, como te decía, porque eso es lo que busca un poco la ciencia. vale Entonces, lo que nos muestran en este estudio es que la efectividad de distintas estrategias de regular, para regular las emociones. Y te las voy a ir contando, ¿vale? Ahora, presta atención. Tú que estás ahí, presta atención. Estés haciendo lo que estés haciendo, presta atención. Porque fíjate, te voy a contar de menos eficaz a más eficaz. Estrategias para que tú regules tus emociones, te sientas mejor, tomes mejores decisiones y tengas una mejor calidad de vida. La estrategia menos eficaz era reprimir emociones y ocultar cómo te sientes. Amigo, amiga mía. ¿Cuántas veces hablamos en este podcast y en body emotion, cuerpo emoción, sobre no reprimir las emociones. Y en las asociaciones que hay con el dolor. Si sigues este apasionante proyecto de body emotion, estoy convencido de que esto no es la primera vez que lo escuchas, ¿vale? La menos eficaz, reprimir emociones. La segunda es meterse dentro del caparazón de tortuga, como yo digo. Es decir, ¿qué hace una tortuga si está en peligro o estresada o triste o se siente rechazada enfadada? Pues mete el cuello para adentro, huye de la situación, huye de los compromisos y dice ¡Aquí paz y después gloria! Yo no quiero saber nada de nadie. Pues eso no es muy eficaz. Tercera, menos eficiente. Vamos para arriba, ¿vale? Estás un poquito más eficiente. Mejorar tus relaciones. Hacer algo bueno por otra persona. Mira, cuando tú te sientes mal, te sientes triste o mal eh, o irritado, cuando haces algo por otra persona te puede ayudar, te vas a sentir mejor pero quizás eso no es lo más efectivo a largo plazo para regular ciertas emociones que necesitan una solución. Es como poner, esto es como poner una pequeña tirita. Está bien, te alivia, está, está cojonudo porque te alivia, dejar de sangrar a lo mejor, pero la herida sigue estando ahí. ¿Vale? Mira, la siguiente. Distraerte. Pensar en otra cosa. Ponerte a limpiar, hacer deporte, ver series, ver vídeos. Como te decía, hey, yo qué sé ponerte a ver pornografía o que otra serie de acciones, ¿vale? hay algunas que son más funcionales y otras menos ¿no? porque a lo mejor una manera de distraerte es ponerte a jugar a videojuegos durante 8 horas pues hombre si haces eso para distraerte siempre pues igual no es lo más adecuado ¿vale? si te pones a lo mejor a hacer deporte, genial te pones a... hay momentos en los que necesitas distraerte para salir de esa emoción en la que puedes estar enfrascado o enfrascada la siguiente es la aceptación, ¿vale? Vamos para arriba, ¿vale? Acuérdate que estamos viendo para arriba, de lo menos eficaz a lo más eficaz. Aceptación. Aceptar una situación de tus emociones, de otras personas. Y esto, pues bueno, eh, yo creo, sinceramente, mira, aquí soy un poco crítico, yo creo que el, la aceptación, uff, la aceptación creo profunda, creo que tiene gran poder para regular las emociones, gran poder. Pero quizás esa aceptación venga más... Una vez ah, has resuelto los problemas, ¿no? Puede venir como consecuencia. Pero bueno, solo la aceptación quizás no sea la más eficiente. Vamos para arriba, venga, de más eficaz. Informarte en el sentido de reflexionar acerca de lo que pasó en una situación. Imagínate que has tenido un problema en el trabajo, un problema en el pasado, y pues te info imagínate, yo qué sé, que invertiste dinero en, yo que sé, en, en, en algo del banco y perdiste dinero. Pues, pues te informarías para que eso no te vuelva a suceder, reflexionarías, que, ¿para qué pasó? Para que no te vuelva a pasar, ¿vale? Te informarías, te informarías. ¡Vamos otro pasito para arriba! Amigo, amiga mía, siguiente, expresar cómo te sientes. ¡Ay! Ah, esto es muy distinto de reprimir emociones, ¿verdad? Expresar cómo te sientes, ¿cómo se hace esto? Bueno, pues expresando cómo te sientes con alguien, con un amigo, con otra persona, y, y, y vamos a enlazar esto que te estoy diciendo con... con lo, las siguientes estrategias y también por ejemplo a través de terapia escrita coges un papel y un boli y te pones a escribir pues mira me siento irritado porque hoy mi novio me ha dicho o mi novia eh, me ha contestado súper mal y te pones a escribir y expresas tus emociones o directamente se lo dices a esa persona que seguramente si lo haces de manera inteligente y para resolver problemas te va a ser mucho más efectivo para regular tus emociones vamos un pasito más para arriba Reevaluar, reevaluar. Hay una estrategia en inglés que se llama reappraisal, que es básicamente reevaluar, que es como pensar sobre ti mismo, sobre ti misma o la situación problemática desde una perspectiva, desde una posición diferente. Esto yo a veces os recomiendo y, y lo que he aprendido es intentar verlo como, como desde una tercera persona. Es decir, imagínate que tienes un problema y, y como la emoción lo hace tan personal intentar verlo desde una perspectiva objetiva, neutra, como si lo que te está pasando o lo que te hubiera pasado, imagínate que le ha pasado a un amigo. ¿Qué le dirías a ese amigo? Claro, yo estoy pensando ahora que cuando yo te cuento estas cosas, escucharlo tiene su lógica, ¿vale? Y escucharlo dices, ah, pues, pues joder, tiene sentido. Ahora te digo una cosa, como esto tú no lo llevas a la práctica, mmm, esto se queda aquí en el olvido y ya está, y la teoría muy bonita, pero aquí queremos resultados. ¿Vale? Venga, mira, siguiente. Apoyo emocional. ¿Te acuerdas lo de que te decía de expresar cómo te sientes? Pues joder, tú imagínate que buscas apoyo emocional o consejo en otras personas. <ríe> Depende de la situación, ¿no? Pero tú si vas a un buen amigo o una buena amiga, y le dices, mira, es que me siento así, me siento triste porque, porque es que hay una chica que me gustaba y me dejó, o me siento triste porque me siento solo o sola... Y, y tú tienes un buena, una buena persona, un amigo, un apoyo emocional que te comprende... Es empático, es empática, te, te anima y tal... Te transmite esa energía y, y, y eso regula tus emociones... Las personas que tienes a tu lado... ¡buah! Eso es una, una, una locura de, de cómo las emociones se pueden contagiar y cómo se pueden regular... Mm, dependiendo también cuán, cuánto de inteligente y emocional seas... Eh, mm, bueno, no vamos a entrar en detalles en eso... Luego, en otros casos, si las emociones que tienes son muy turbulentas, digamos, eh, como un huracán, pues a lo mejor es mejor un, un, un profesional, un terapeuta, que es un apoyo emocional, pero también desde una perspectiva más profesional. Y la más efectiva, la más que eh, 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 la, la, eh, me quedo aquí, me que me quedo trabado, la, la estrategia más, más eficiente es la resolución de problemas. Cambiar la situación, planificar cómo mejorar y cambiar el problema desde la raíz. Desde la raíz. Mira, te voy a contar un secreto. Cambiar el problema desde la raíz. Hay un libro, por ejemplo, relaciones con pareja, relaciones con, intra, intra, y con otras personas. Hay un libro que yo leí hace tiempo que está, me gustó, que se llamaba Lo que no cambias, lo que no sanas con tus padres, lo repites con tus relaciones. Y, y esto es un ejemplo lo que te digo de solucionar desde la raíz, ¿no? Porque, porque no siempre es así, pero bueno, eh, hay, hay ciertos comportamientos que tenemos que vienen debido a pues cómo eran las relaciones de nuestros padres cuando nosotros éramos pequeños, o incluso hoy en día. Entonces, esto que os estoy contando, a lo mejor para ti es como, hostia, lo que me está contando este tío, es como iluminarme, o a lo mejor ya lo sabes un poco, ¿vale? Esto ya puedes investigar tú por tu cuenta, pero. Eh, mi mensaje es que ahí sería ir a solucionar el problema desde la raíz, ¿vale? Sería como identificar, más bien sería identificar dónde está la raíz del problema y a partir de ahí buscar soluciones y mejorar y cambiar, ¿vale? Ahora, entonces, ¿cómo podríamos cambiar, no? las nuevas estrategias, hay que resolver problemas, ¿no? Para, para regular las emociones. Entonces, las emociones que más nos perturban o que más nos... Eh, porque no son del todo negativas, son necesarias. Pero la tristeza, la ira, la rabia, la decepción, el rechazo... Eh, todas estas emociones más turbulentas. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo primero es definir el problema. vale Este es el problema. El problema es... Mira, ejemplo en la el jefe. Vas al jefe, el jefe... Este es el problema. Que el jefe, cada vez que hablas con él, te contesta mal. Bueno, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es el objetivo? Ese es el siguiente, ¿vale? Pues el objetivo es a lo mejor poner poner barrera entre tu jefe y tú y decirle a tu jefe el objetivo es decirle que por favor que te, que te hable con respeto a lo mejor ese es el objetivo vale ya sabes el problema, el objetivo ¿qué obstáculos hay para, para, para lograr esa meta? para decirle a tu jefe que, que te hable con respeto que te hable bien bueno pues a lo mejor el, el obstáculo es que eh, siempre está ocupado el jefe entonces no le puedes pillar en algún momento tranquilo ¿vale? entonces el siguiente paso, hacer lluvia de ideas para posibles soluciones y superar esos obstáculos pues mira, una idea le voy a decir al jefe si podemos eh, organizar un meeting un, un, una reunión entre él y yo o le voy a decir al jefe si podemos ir a tomar un café un día o le voy a decir al jefe que cuando tiene tiempo, ¿vale? ¿has visto? cómo vamos paso a paso elegir la solución menos costosa y la más beneficiosa, es decir pues a lo mejor en este caso eh, una solución, la solución menos costosa, es que tú se lo digas directamente y más beneficiosa. Porque a lo mejor tú se lo puedes decir a tu jefe por email, pero ¿tú qué crees que es más beneficioso? ¿Que se lo digas en persona o que se lo digas a través de un email? ¿Qué crees que es más beneficioso? Tienes la respuesta, ¿verdad? Lo siguiente es implementar la solución, es decir, hacerlo. Ya lo has planeado, ya has definido el problema, tienes el, el objetivo, los obstáculos, las, las posibles soluciones. Venga, ahora lo haces. Hay que hacerlo. Ahí está el paso, ¿eh? ese es el más difícil a veces. Lo haces, 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 hacer, 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 hacer. Y lo último que haces es evaluar los resultados. Vale, ¿esto ha salido bien? Bueno, regular. Venga, pues a ver, otra vez vamos a volver al, pri al principio. Vamos a posibles soluciones. ¿Ha salido bien? Cojonudo, perfecto. Definir el problema es un paso inicial importante. Porque los problemas en la vida real a menudo son complicados, involucran pensamientos, emociones, valores, actitudes, y muchas veces eh, relaciones entre otras personas. Mira, el ejemplo que te he estado poniendo creo que, es, creo que es muy esclarecedor, ¿vale? Eh, pero venga, te voy a poner otro ejemplo. Te voy a poner otro ejemplo. Mira, imagínate que te, que te sientes triste porque, porque, puedes, porque no pasas tiempo con tu adolescente con tu hijo, o no pasas tiempo con, con tu pareja, bueno, pues probablemente puedas identificar el, el, el problema y el objetivo, ¿no? Solo, solamente con esto que te estoy diciendo. Entonces, para, para resolver el problema, pues en este caso, deberías a lo mejor de, de, pues, pues de observar los obstáculos. A lo mejor que no tienes horarios suficientes, que no, estuprio, no tienes un, un orden de prioridades, que no te estás comunicando... Y luego pues deberías de hacer soluciones como te he dicho, pues eh, a lo mejor mmm, si tienes problemas de comunicación, pues aprender cómo comunicarte más eficientemente y luego implementar las soluciones. Es otra vez lo mismo, ¿vale? Te lo repito porque hay que ser persistente. Defines el problema, defines el objetivo, identificas los obstáculos, haces una lluvia de ideas, eliges la solución más beneficiosa, implementas la solución y evalúas los resultados. Y esto hay que llevarlo a y prácticas, hay que pensar, hay que pensarlo o puedes organizarte como tú veas, te lo escribes en una pizarra, en un papel, lo que sea. En general, es importante ser específico en cuanto al problema y la meta, ¿vale? Eso es importante, ser específico, ser específico en el problema y en la meta. Y, 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 y esto es muy importante porque a veces, cuando hay discusiones, eh, se va la gente por los cerros de Úbeda bueno, la gente y yo también, a todos nos pasa un poco pero, pero el objetivo es que tú seas específico, vale, el problema es este pues no nos, va, no, nos, no nos descentremos ¿cuál es la solución a este problema? vale? y ahora te voy a decir otra cosa, ¿vale? Venga, mira, tú imagínate que dices joder, y es que yo, yo me siento triste me siento enfadado, me siento ansiosa me siento irritado me siento angustiado pero es que yo pienso y no encuentro el problema que es que no encuentro el problema, yo porque me siento así, ta, ta? Lo más cierto lo, lo, lo más general es que normalmente tu voz interior, si la escuchas, te va a decir dónde está el problema. ¿Vale? Pero si no, mira, te recomiendo esto. Identifica la emoción. Esto es lo primero, que es lo mismo, ¿vale? Identifica el problema, pero en este caso hablamos de emoción. Identifica la emoción. Y esto no es algo fácil, tienes que conocer las emociones. Eh... Hostia, este podcast que desde este episodio te estoy dando aquí claves, ¿eh? Mira, la rueda emocional. Búscala en Google, la rueda emocional. Y ahí vas a encontrar las emociones primarias y sus subtipos. Y entonces, cuando lea, cuando veas esa rueda dirás vale, ¿cómo me siento? Hostia, pues, ah, pues mira, me siento, me siento dolido. Me siento dolido. O me siento, me siento irritado. Me siento fatigado. Me siento asqueado. Me siento ultrajado. Me siento... Eh, cansado, me siento alegre, me siento feliz, me siento entusiasmado, entonces tienes que encontrar la, la, la emoción, de identificarla y luego intentar asociar, esa, intentar encontrar la asociación de esa emoción ¿vale? ¿a qué asocias esa emoción? te puedes preguntar ¿me siento así? ¿me siento triste? ¿a qué asocio esta tristeza? Mm, pues asocio esta tristeza que yo qué sé eh, no sé que conocí a un chico o a una chica que me gustaba mucho y ya no la voy a volver a ver a esa persona. Porque la conocí en un viaje, algo así. Yo qué sé, cualquier cosa. Lo segundo, una vez identificada la emoción y a qué se asocia, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? Bueno, pues lo que quieres a lo mejor es, es una... Pues, ¿Qué es lo que quieres? Tienes que definirlo tú. Y lo siguiente es acción. acción. Comunicar qué es lo que quieres o hacer algo que exprese lo que quieres. Mira, vamos a ponerlo esto en un ejemplo, porque con las emociones es un poco eh, más complejo a lo mejor que con los ejemplos que te decía, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar del rechazo. Imagínate el delta de un río. Un río, ¿vale? Tú imagínate el río que tiene su río tú, 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 y su río va llegando al mar y cuando va llegando al mar hay veces que, que el río como que se divide en pequeñas... Mmm, riachuelos, ¿vale? Como si fuera una arteria y la arteria tiene sus venas y sus venas tienen sus capilares, ¿vale? Pues, eh, pues vamos a hablar como el rechazo. El rechazo es el río principal, es la arteria y dentro de ese, de ese rechazo hay que, hay que ser más específico porque el rechazo puede, puede generar que te sientas incómodo o que te sientas irritado o, o, o dolido a la sensación de pérdida y es distinto que tú te sientas incómoda o incómodo a que sientas dolor por por la sensación de perder, de haber perdido a alguien o algo. Es más intensa, ¿no? Esa última sensación. Lo importante es que cuando hayas identificado estas emociones, te preguntes, vale, ¿Y qué está bajo mi control que puedo cambiar? ¿Vale? Porque tú imagínate que dices, ¡Ay, qué triste me siento! Que es que, que, es que el, el, el chico ese no me gusta. O qué triste me siento que es que, que, es que no ahorro dinero. Porque no me pagan más. No, que no gano más dinero. Imagínate, que qué triste me siento que, que, porque el jefe no me paga más dinero. Estás jodido, estás jodido. Porque no puedes, no puedes controlar que tú le gustes a alguien. No puedes controlar que, que te paguen más. ¿Vale? Tú no puedes controlar que el jefe diga no, porque si no darías a la tecla y lo harías, ¿a que sí? Entonces, que está bajo tu control que puedes cambiar. ¿Vale? Y en este sentido, hay dos claves. Atento, atenta, dos claves. Cambiar la percepción, lo que piensas, revaluar, re es decir, en este ejemplo que te digo, lo del jefe que no te paga más, bueno, pues revaluar, re eh, ¿no estás ahorrando porque te, no te pagan demasiado o porque realmente no llevas una cuenta de gastos? Eso está bajo tu control, cuánto gastas cada mes, hacerte un plan de ahorro, es decir, vale, gano 2.000 al mes, gano 4.000, gano 6.000, gano 10.000 al mes, esto me gasto, esto ahorro, y esto y la otra parte para lo que quiera. Cambiar la percepción de las cosas, lo que piensas, reevaluar, verlo desde otra perspectiva, pensar diferente. Y la otra clave es el procedimiento, lo que haces, lo que comunicas, sobre todo, porque comunicar es hacer. Tú cuando comunicas algo... Estás haciendo, estás hablando, estás haciendo algo. Entonces, lo que haces es decir, si tú, por ejemplo, vamos a ver, eh, mm, te sientes, te sientes triste y te hinchas a bollicaos, a Kit Kats, a chocolate, pues lo que lo que estás haciendo es comer bollicaos, hincharte a chocolate o ponerte a ver series y ni moverte del sofá. Pues lo que estás haciendo, vale. Eh, probablemente no te va a ayudar a regular esas emociones. Si tú te sientes triste y, y te pones a, a en acción para solucionar esa emoción en función de, bueno, por pues lo que decíamos, o enfocarte en las soluciones, o incluso decir, bueno, pues venga, voy a ponerme a hacer ejercicio o a escribir lo que siento, etc. ¿Vale? Entonces ahí vas a hacer algo que te va a ser más óptimo para regular esa emoción. Estos son estrategias que tú puedes utilizar y, y, que, y que tienes que hacer en la práctica. Tienes que hacer en la práctica, porque la teoría es muy bonita, pero la práctica yo te, da, te da opciones, ¿vale? Coges un papel y escribes, y ves la rueda emocional e identificas cómo te sientes, expresas lo que sientes, soluciones. Esto es algo individual al final. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son los obstáculos, posibles soluciones? Implementar, acción, cámaras, acción. Bueno, lo tienes, lo tienes, lo tienes a tope. Espero que, que te haya gustado este episodio. Creo que ha sido, es bastante guay. Yo he disfrutado bastante, eh, he disfrutado bastante engranando todas las ideas que ya tenía. Y bueno, eh, y preparando el, preparando el podcast en especial. Así que espero que lo hayas disfrutado. Por favor, comparte este pedazo de podcast con tus familiares, con la gente que más quieres y también con la gente que no quieres para que regulen sus emociones. Así que te mando un fuerte abrazo. Mi nombre es David El Barrutia y te recuerdo que te muevas, que lo hagas sin dolor y que vivas. Un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio.